0: Spring of Life Fellowship y Pastor José Rivera invita to to a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Yo quiero hablar hoy acerca de Yo creo que es una actitud que si nosotros no nos cuidamos Podemos tener peligro en nuestro caminar con Dios Y a la misma vez Creo que todos Todos sin dejar uno En una forma u otra Le hemos fallado a Dios Pero la Biblia dice Conoceréis la verdad y la verdad o será libre. So, cada vez que Dios envía una palabra, o cada vez que Dios quiere hablarle a su pueblo, es con el propósito de que su pueblo pueda entender a través de su espíritu, mientras yo estoy hablando, el espíritu está hablándole a usted y mostrándole a usted las cosas que están mal. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto han tenido esa experiencia? El pastor está hablando una cosa y usted está viendo otra Y Dios le está diciendo algo a usted que no tiene que ver nada con lo que el pastor le está diciendo Pero va en la misma línea Y eso pasaba con el pueblo de Israel Cada vez que venía un profeta y traía la palabra de Dios No que me estoy invocando como profeta Pero cada vez que traía la palabra de Dios era con el propósito de llevar a Dios, al pueblo de Dios A una cercanía a Dios Y de que ellos pudiesen servir a Dios mejor Que es el deseo de Dios para todos nosotros Y podemos decir Todos hemos fallado Todos de una forma u otra Hemos hecho lo que no conviene pero en nuestro caminar, yo creo que el proceso de que cuando en la Biblia encontramos que dice Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia la perfección Lo que nos está diciendo es, es una vez que ese fundamento es puesto Entonces podemos ir hacia la madurez, amén Y eso nos está diciendo de que yo no puedo quedarme en la misma condición, año tras año o semana tras semana, debe haber un deseo en mí, un anhelo en mí de querer cambiar y querer madurar y crecer, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, cuando eran en lo natural, cuando eran chiquitos, por lo menos los hombres, cuando éramos chiquitos, veíamos a papá afeitarse y ya uno también se quería afeitar? ¿Ah? Nadie, yo era el único Ok Y cada vez que veíamos a nuestros padres haciendo algo Nosotros queríamos imitarlo Y a veces queríamos hasta llegar a esa edad para ya poder hacer lo que ellos hacían. ¿Verdad que sí? Yo me acuerdo una vez que mi papá me encontró lleno de la espuma esa blanca. Y me dice, hijo, ¿y qué tú haces con eso? Cuando me vio lleno de la cara, con la, yo tenía, ¿qué? Diez años, 11 años, yo embarretado. Porque yo me quería afeitar y ya quería que pelo me saliera. Y ahora no quiero ni que me salgan, ni tanto que salen. Amén, ¿cuántos le pasó eso? ¿Verdad que le pasó eso? Por lo menos en el caso de los hombres Y queríamos siempre hacer algo Para mostrar nuestro afecto Y aún cuando hacían algo por uno Uno quería mostrar el afecto que uno tenía a esa, esa persona yo puedo decir que a través de los años míos en el evangelio y fuera del evangelio, yo tengo que agradecerle a muchas personas, a muchos ministros, a muchos creyentes, a un sinnúmero de gente que viviré el resto de mi vida agradecido de toda esa gente. Y yo creo que esa es la actitud en la cual el enemigo, mire, el enemigo solamente viene a matar, destruir y robar, ¿verdad que sí? Y él es astuto, porque él lo que hace es, como dice la Biblia, que él viene y comienza a poner cositas pequeñas que son los que minan la viña, cositas que decimos, ah, eso va a pasar. Pero eso no pasa, porque esas cositas pequeñas crecen y se ponen grandes. Y lo que Dios quiere de nosotros, porque la Biblia dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué mana La vida. Pero miren esto, ¿mana vida o mana muerte? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Entonces, si tú estás llenando tu corazón de gratitud hacia Dios y a, su, y a la gente que está a tu alrededor, entonces lo que va a salir de tu boca, ¿qué es? Gratitud. Pero si dejamos que el enemigo venga con su astucia y comience a sembrar cosas en nuestra vida, entonces lo que sucede es que emana nuestro corazón de cosas que a Dios no le agradan, y de nuestra boca en vez de salir vida, sale muerte, ¿verdad? En Proverbio dice que el poder de la vida y de la muerte, dónde está? En la lengua. Ve, yo no tengo que decir muchos versos, ustedes lo saben todo. Pero lo que vamos a ver hoy es, de que en este caminar, no importa, escuchen bien, y escuchen bien lo que le estoy diciendo, no importa lo que tú pases o por donde Dios te pase, porque todo es por Dios. Ni una hoja se mueve si Dios no lo permite. Amén. Tenemos ese entendimiento claro, ¿verdad? Nada se mueve si Dios no lo permite. Entonces, Dios nos pone en un camino y comienza Dios a llevarnos en ese camino Y en ese camino Dios nos va a enseñar Y nosotros cuando entramos en el camino Entramos sin saber No sabemos nada Amén Yo caí en una iglesia de estas pentecostales Y un día me invitaron al cine a ver los diez mandamientos Y yo me fui porque yo quería ver los diez mandamientos y me costó un año de disciplina. Porque para ellos, eso era mundanalidad. ¿Ok? De todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de él, van a la vida. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver hoy aquí es se encuentra en Génesis capítulo 14 porque en la vida de Abraham vimos que era un hombre que aunque hizo cosas que no le agradaron a Dios en su corazón había un deseo de agradar a Dios y había un deseo de ser agradecido ¿Y cuánto hemos fallado en eso a veces el no ser agradecidos? Dos, tres, cuatro. Levanten todas las manos. Si yo sé que todos hemos hecho eso. Y hemos sido no agradecidos. Hemos sido, como dice la palabra por ahí, mal agradecidos. ¿Amén? Ahora, Dios quiere que nosotros podamos aprender para que nosotros cambiemos nuestra actitud y sea agradecido a Dios. En, Lu, en Génesis 14, verso 16, Abraham era un hombre que no solamente peleaba por los suyos, sino que peleaba por los demás. Y dice: y recobró todos los. Y recobró todos los bienes y también a los su sobrino, su pariente Y sus bienes y a las mujeres y demás gente ¿Ok? So él se preocupaba por los demás No solamente tenía un corazón agradecido de parte de Dios Por lo que Dios había hecho por él ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? cuando lo mandó a salir de su tierra de tu palentera. Vamos a ver si usted se acuerda. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Ah? Dios le dijo a Abraham, mira, yo te voy a bendecir. Y no solamente a ti, sino que voy a bendecir toda tu descendencia. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en quién? En ti. O sea, la bendición que yo te voy a dar No solamente va a ser para ti Sino que tú vas a ser el instrumento Que yo voy a usar para bendecir a otros ¿Amén? No, amén, ok Yo te voy a usar a ti Para bendecirte a ti y bendecir a otros Verso 17 dice Verso 17 Y cuando volvía de la derrota de ah, quedó quedoría papá qué dice ahí ajá y de los reyes que con él estaban salió al encuentro el rey de quién de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe que es el valle del rey amén ¿Y usted sabe lo que vino a hacer el rey de Sodoma? abrazarlo. ¿Qué es lo que quiere hacer el mundo con nosotros? Abrazarnos. Y si logra abrazarnos, entonces nos tiene. ¿Se acuerdan lo que compartimos hace unos días que yo dije, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Amén? Es no amar el ambiente. Lo que se mueve en este mundo Que lo que quiere es envolverte y abrazarte De tal manera Que tú no hagas lo que Dios quiere Que tú hagas Verso 18 Y dice Y le apareció quién Melquisedec Rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo Y sacó pan y vino Verso 19 Y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Verso 20 Y, lo bendi y bendijo Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó Todos tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham qué? Los diezmos de todo. Estaba Melquisedec pidiéndole los diezmos a Abraham. No. ¿Por qué Abraham hizo eso? Por el corazón agradecido que tenía él. Amén. Cuando tú estás agradecido de Dios, ¿qué sucede? Y quiero usar ese verso para decir, no, y no voy a hablar de dinero porque no estoy hablando de dinero, pero la vida nuestra, Dios quiere que nosotros los podamos entregar totalmente, ¿verdad que sí? El que trata de salvar su vida, ¿qué va a suceder? La va a perder. So, entonces, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, queremos dar todo. Todo 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 Es que no escucho los amén Amén Todo Cuando tú estás agradecido de alguien Tú lo que quieres es darle todo Porque estás agradecido ¿Verdad que sí? Entonces Abraham como estaba agradecido de Dios De que Dios cada paso que él daba, Dios estaba cumpliendo sus promesas, estaba peleando sus batallas, estaba dándole la victoria, estaba haciendo un sinnúmero de cosas en la vida de él, librándolo del rey de Sodoma, ¿ah? librándolo de todas esas cosas. Cuando se presenta Melquisedec, que eso es otro tema, pero no vamos a entrar en ese tema, pero cuando se presenta Melquisedec, Melquisedec en ningún momento le dijo, oye, suéltame, él no le dijo eso. Pero en el agradecimiento En el corazón que él tenía Del botín que él traía Dijo yo lo voy a compartir con él Y yo voy a dar ¿Qué? El diezmo De todo Y eso también es otro tema Porque la gente dice No, el diezmo es de la ley No, el diezmo no es de la ley El diezmo vino mucho antes de la ley Aló porque cuando Melquisedec se le presentó a Abraham No era el tiempo de la ley Pero nos quedamos ahí Verso 20 ¿Verdad? Dice Y bendito sea el Dios Ah no ya Verso 21 Entonces El rey de Sodoma Dijo a Abraham Dame las personas y toma para ti los bienes. Pero mira, Abraham estaba peleando o había peleado por esa gente. Amén. Se acuerdan que leímos los otros días y hablamos los otros días de ser el guarda de nuestro hermano. Y el enemigo muchas veces viene y nos dice, mira, déjalos. yo me voy a controlar. Yo me voy a tomar, yo les voy a tomar cuidado. Yo me voy a encargar de ellos. Y él viene y le dice, dame para ti, mira, y para ti quédate con los bienes. Quédate con lo terrenal y dame a mí las personas. Verso 22. Y dice, y respondió Abraham al rey. De Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Verso 23. Y respondiendo a Abraham, verso 23, que desde el hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es. Tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham, amén, hermano. Maldito el varón que confía en quién, en el hombre. Y Dios es un Dios que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos prospera, Dios nos bendice. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que se obrabundan. Amén. Y eso es lo que vemos ahí de Abraham. Abraham trataron de que dejara el caminar que él tenía y en el agradecimiento que él tenía a su Dios, él podía mantenerse firme y él sabía que si él se mantenía firme, Dios era el que le iba a prosperar. Pero muchas veces nosotros entramos en esta actitud. Y mire, el tener un corazón agradecido se basa en reconocer las personas que Dios usa o la situación que Dios usa para poderte bendecir a ti. Amén. Cuando nosotros reconocemos eso, entonces podemos darle gloria a Dios y honra a Dios y estar siempre agradecido de Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero muchas veces nosotros somos mal agradecidos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Le quiere que le dé un ejemplo? ¿Cuántos quieren que le dé un ejemplo? Ay. ¿Y qué me voy a poner ahora si no tengo nada que ponerme? Malagradecido. Y volviste a hacer lo mismo, sopas otra vez. Malagradecido. Esta porquería de carro. Malagradecido. Amén. Dile a tu hermano al lado, malagradecido Que la malagradecido hemos sido Dios bendiciéndonos Dios llevándonos adelante Dios, no, mire Yo he estado en iglesia donde la gente Gracias a Dios que aquí nos pasan el cepillo Como dicen por ahí Gracias a Dios por eso ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está agradecida de Dios, no hay que decirle que dé. De. La persona va... A, ¿Cuánto dicen amén a eso? ¡Sí! Mire, no hay que decirle, mira, floja, saca el trapo de peso ese que está aguantando ahí para que lo eche en la bolsa. No, no hay que decirle eso. Amén. Pero yo he ido a sitios que la gente se escudriña el bolsillo. Y si... Y si sacan el que no es Dicen Señor reprenda al diablo Sí, O si no O si no mire Sacan el billete más grande que tienen Y Dios le dice suéltalo Dalo Y ellos dicen Satanás te reprendo Y no es Satanás Es Dios Yo me acuerdo una vez Que mi mamá me regaló un, un, una chaqueta, ¿ok? Me regaló una chaqueta y yo, cada vez que se terminaba el culto, yo venía y me quitaba mi chaqueta y la cuidaba, mire, yo la hacía así. día Dios me dijo, José, no dame la chaqueta. Y yo dije, no, la chaqueta de mami. No. Y mire, le digo delante de Dios, yo no quería cuidado con esa chaqueta. Yo no quería Soltar mi chaqueta. Y pasó un tiempo. Y Dios me dijo, José, dame la chaqueta. Y seguí yo peleando con Dios. Y dice si a Satanás: te reprendo en el nombre de Jesús. Esto fue un regalo de mi mamá. Y es lo único que yo tengo. Y peleando y peleando Pensando que era el diablo Y era Dios Y un día Cuando menos yo me espero Llegó una persona a mi iglesia Que trabajaba Tenía, no Era dueña de una tienda De ropa de hombre fina En Sogras Mell. ¿Ok? Y yo aguantado con mi chaqueta Yo no sé cuántas chaquetas hay por ahí Pero yo he aguantado con mi chaqueta Porque nos ponemos Duro como el cemento Y no queremos soltar Lo que Dios te está diciendo Suelta Y no es porque Dios quiere que tú lo sueltes Es simplemente Porque Dios te quiere dar algo mejor Y muchas veces nosotros Estamos con los trapos viejos porque no estamos dispuestos a soltar el trapo viejo para que Dios nos dé trapos nuevos. Amén. Amén. Nos engañamos. ¿Ve? Y cuando nosotros no somos agradecidos, entonces eso pasa. So, yo me quedaba con mi chaqueta y yo no había quien, miren, ni me servía ya la chaqueta, por favor. Yo me la ponía y era así. No me servía la chaqueta Y un día Esta persona me dice Pastor Yo quiero que pase por, por mi tienda Como era nueva en la iglesia Yo dije bueno A lo mejor es que quiere que vaya a orar por la tienda Porque hay gente así Pastor venga yo ore por mi carro Por mi tienda Por mi perro Amén Vamos y oramos Y yo llegué allí Y estaba La tienda completa de trajes bellos. Ella me dio, pastor, escoja los trajes que usted quiera. Me dio cinco trajes. Caché. Y Dios me dio una lección. Suelta el trapo viejo que tú tienes. Amén. El que quiera salvar su vida la perderá. Y eso sucede en todo nuestro caminar con Dios. Mientras más tacaño eres, menos tiene. Amén. Mientras más dadivoso eres, más Dios te da. Porque Dios bendice al dador alegre. Eso hace Dios. Y cuando Dios nos bendice, miren lo que dice en Proverbios capítulo 10, verso 22, miren lo que dice, Proverbios capítulo 10, verso 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade qué, tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, te bendice para que tú puedas ser de bendición a otros. Pero mientras nosotros sigamos guardando y escondiendo y pensando que mira, si guardo esto, me va a ayudar para esto, el día menos pensado ni eso tiene. El pueblo de Israel, Dios le dijo, todos los días vayan y recojan maná. Y iban todos los días y recogían maná. Y el viernes tenían que recoger para el viernes y el sábado. Escuchen Bien. Pero si el, si el viernes ellos querían recoger Para el viernes, para el sábado y para el domingo El del domingo se le podría Y se convertía en gusano ¿Por qué? Porque Dios suple nuestras necesidades día a día y, mire que le valga a cada día su propio afán Amén entonces, cuando nosotros nos encontramos de que estamos ahí y no somos agradecidos de Dios por lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado tantas cosas, todos ustedes aquí viven en palacios comparados a otras gentes, ¿o no? Claro que sí, váyanse a los países de, de, del tercer mundo, es más, aquí mismo, ¿qué tercer mundo? Váyese a los barrios de por aquí para que usted vea cómo la gente vive Amén Y hemos sido gente bendecida Bendecida por Dios Porque Dios dijo una promesa y Dios la ha cumplido hasta el día de hoy Amén Dios te dijo te voy a bendecir, te voy a prosperar Y qué ha hecho Dios, Dios te ha bendecido y Dios te ha prosperado pero aunque Dios nos ha bendecido y Dios nos ha prosperado, siempre está la maldita queja de que, ay, y estamos siempre insatisfechos. ¿O no es así? Tienes 40 par de zapatos. Oye, si lo que tienes son dos pies nada más. Pero no estamos agradecidos porque tenemos 40 pares de zapatos y hay gente que ni se los han puesto hello yo fui a una casa una vez que cuando abrieron el garaje me dieron pastor lo que usted quiere llévese y habían cosas que ni las habían abierto nuevecitas de paquete pero siempre estamos y no vemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas Y cuando nosotros y cuando tú y yo No vemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas Entonces ¿sabes lo que sucede? Que los cielos se cierran Esa es la cosa Tenemos que ser agradecidos aún por lo más mínimo Por lo más mínimo por lo más mínimo hermano. Cae un aguacero y la gente dice, mm, yo no voy para la iglesia porque el tráfico está malo. Mm, ¿Quién se mete por ahí ahora? Pero yo estuve en un lugar donde la gente llegaba, mire, ensopaditos, porque querían venir a escuchar la palabra de Dios y no le importaba que hubiera rayo, que hubiera centellas, que hubiera nada. Venían ensopaditos, a mí me daba una lástima Ensopaditos porque querían simple Estaban tan agradecidos de Dios Que querían escuchar la palabra de Dios habían gente que me traían huevos de gallina Pastor no tengo dinero para traer mi diezmo Pero mire estos son los huevitos que dio la gallina hoy Eso es prosperidad, eso es ser agradecido Amén o no amen. amén Claro Eso es tener un corazón agradecido De que tú puedas agradecer Hasta lo más mínimo que te dan Y cuando una persona es así Dios puede abrir las ventanas de los cielos Dios puede abrir la ventana de los cielos Muchas veces Dios cierra la ventana de los cielos Para que veamos a ver, Vamos a ver cómo te va a ir Por tu actitud Ay, Y siempre están y quejan. Yo era la persona que más se quejaba hasta que un hermano me dijo, José, por favor, no te quejes tanto. Así me dijo. Y yo entendí que mis quejas, ¿sabes lo que hacían? Paraban la bendición de Dios. Porque estamos mostrándole a Dios que no estamos agradecidos por nada de lo que Él ha hecho. Vean las personas, miren, con estos calores que hay. ¿Usted ha visto a la gente en las, en las luces vendiendo botellitas de agua? Ustedes los han visto, o vendiendo limones, o lo que puedan vender, están ahí. ¿Tú sabes qué? Te voy a abrir los ojos hoy. Eso puede haber sido tú. Tú hubieras estado en ese lugar, vendiendo agüita, vendiendo limones, ahí tú hubieras podido estar. Pero en la misericordia de Dios... Ah, la misericordia, Escúchenlo bien La misericordia de Dios Aún cuando tú eres un malagradecido O vamos a decirlo mejor Cuando somos malagradecidos Dios nos tiene viviendo como reyes Donde tú puedes llegar a tu casa Yo, yo doy gracias a Dios porque mire cuando tú puedes llegar a tu casa Y tú puedes tirar tu cama Tu cabeza en tu almohada Y decir tengo una cama Sí, Yo todas las mañanas toda la, Solito yo con Dios Todas las mañanas yo le digo Señor Gracias por un día más Yo no hago más que de abrir mis ojos Me levanto Y digo Señor gracias por un día más ¿Sabe por qué? Porque yo estoy agradecido de que hace unos años atrás, a mí me declararon muerto cuatro veces y Dios me extendió la vida y por eso yo vivo agradecido de Dios. Miren, ni pruebas, ni dificultades, ni hermanitos que no cree lo que yo no crea. Ah, nada me va a apartar a mí del amor de Dios. Porque yo tengo un corazón agradecido de Dios De Dios Y cuando nosotros tenemos ese corazón Entonces Dios nos bendice Dios nos lleva adelante Dios abre las ventanas de los cielos ¿Verdad que sí? Dios hace un sinnúmero de cosas en nuestra vida Y decimos y esta bendición es que Dios dice Que tú eres tan agradecido Que te tengo que bendecir más De verdad Señor sí, sí. gracias Padre Y vas por ahí y cuando menos te esperas ¡Pum! Otra bendición y, y, y entonces tú quieres compartir esa bendición Porque no es de quedarte ahí Tú vas a compartir la bendición que Dios te da ¿O no? Mire, mi casa es una fonda ¿Sabes lo que es una fonda? Amén Es una fonda Pregúntele a varios hermanos por ahí Marcela se pasa cocinando Y ya me piden menú ya ya me piden el menú pastor que estás que Marcela está cocinando hoy Bueno, ven vamos a comer y en mi casa nunca ha faltado el pan de cada día ¡Sí! aleluya ¡Sí! mire yo no tengo un sueldo yo estoy viviendo por fe pero tú sabes lo lindo de Dios un día viene un hermano con un montón de bolsa de compra yo no le pedí al que me llevara a compra pero Dios sabe y usted sabe lo que dijo ese hermano cuando entró por la puerta de mi casa Me dijo como en esta casa siempre están dando comida aquí hay abundancia para que sigan dando Amén Miren cómo es Dios cuando damos Dios nos da el río que no corre se estanca y apesta Aleluya. ¿Cuántos quieren ser prosperados aquí? Mire, si somos prosperados ahora, empiece a dar para que usted vea. Suelte, suelte, señor, reprende al diablo, suelte, suelte. ¿Sí? ¿Sí? Un día el Señor me dio una ofrenda a mí Me dio un hermano una ofrenda Y Dios me dio dásela a fulano de tal Y yo de alabado Sí. Y el Señor Yo la necesito ven Sí. Y el Señor yo Dásela a fulano de tal Y yo fui como oveja al matadero Estoy siendo sincero. A mí me gusta predicar con sinceridad. Yo fui sincero. Eso. Toma, hermano. Dios me dijo que te diera. Dios me dijo. Porque yo no me lo dije yo. Dios me dijo. Tenlo claro. Dios me dijo que te bendijera. Pero Dios ve eso. Una vez un anciano me dijo a mí José, cuando Dios te bendiga, no deje que pegas allá en tus manos, de la misma manera que entra, que salga, y tú vas a ver la bendición de Dios. Nosotros aguantamos la bendición de Dios por ser tacaños. el mira. En Puerto Rico hay un cemento Que le llaman el cemento de Ponce Y hay un dicho que dice Eres más duro que el cemento de Ponce Y Dios te dice Fulano da, pero, 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 Señor Yo necesito esto Dáselo ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Que Dios te habla ¿O no? Solamente a mí me lo dejo. Ah, ok, Dios le habla y Dios le dice, dale tal cosa. No tiene que ser dinero, puede ser un abrazo. Dale tal cosa a una persona y tú empiezas. <risa> Señor, reprende el diablo. Esto no es Dios. Señor, tú sabes la necesidad que yo tengo. Por eso te lo estoy diciendo que se lo dé. Yo sé la necesidad que tú tienes. Yo la sé. Dáselo. Y ahí te empieza a revolcar. Y es como una pesadilla. ¿Y qué hago, Señor? ¿Y qué hago? Y lucha, y lucha, y lucha. Y finalmente cuando te rindes. ¿Tú sabes lo que sucede? Que entonces Dios es como el niño... Que tiene un bomboncito, un dulce, un dulce pequeñito Y Dios le dice si me das ese dulce yo te doy una paleta Y él dice no, el dulce no Pero te voy a dar la paleta, no, el dulce no Y mientras él no suelta el dulce Dios no le da la paleta ¿Me entendieron, verdad? Para buen entendedor, con pocas palabras, basta. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros somos agradecidos de todo lo que Dios ha hecho, póngase usted a pensar, haga, haga un, un vistazo a todo lo que usted tiene, a ver si usted no es una persona bendecida. Vamos a ver. Póngase a pensar. ¿Quién tiene un carro como el que usted tiene? ¿Ah? Hello. Ya terminaron de pensar. ¿Quién tiene la casa que usted tiene? ¿Quién tiene los lujitos que usted tiene? Y todos los juguetitos que usted tiene. ¿Verdad que sí? Y quieres un juguetito y vas a, a donde sea que tengas que ir y haces el sacrificio que tengas que hacer. Porque tú quieres ese juguetito. Y Dios te da la bendición de tener todos tus juguetitos. Amén. Y con todo y eso no somos, no estamos satisfechos. Eso se llama malagradecido Y eso es lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Porque si somos agradecidos, cambiamos. Nuestras vidas cambian. Comenzamos a vivir la palabra de Dios En el libro de los hechos capítulo 2 Dice que la, Biblia, eh, eh, dice que la iglesia estaban unánimes Y todos lo compartían unos con otros ¿eh? Porque eran personas agradecidas de Dios Eso es lo que eran Y en una ocasión se encontró Jesús O oh, habían 10 leprosos en Lucas Vamos a leerlo porque eso está bien bueno Mire en Lucas Capítulo 17, verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, verso 12, sigue por ahí hasta que te diga. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales, espérate, Dale para atrás, los cuales se, le, se pararon de lejos, 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Verso 14, y cuando Él los vio, les dijo, y mostraos al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados miren eso, él ni oró por ellos, usted ha visto eso antes, él ni oró por ellos, él simplemente le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, y camino al sacerdote, ¿qué sucedió? Fueron limpios, todas las llagas y todas las cosas que tenían, se le limpiaron, y eran ¿cuántos? Diez. Diez eran Oh ok Verso 15 verdad Verso 15 Entonces uno de ellos viendo Que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Verso 16 Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias Y este era que Lazareno. 17 Respondiendo Jesús le dijo: No son 10 los que fueron limpiados. Y los 9, ¿dónde están? Amén. ¿Cuántos fueron sanos? 10. De los 10, uno nada más. Tenía un corazón agradecido. Uno nada más pudo ir delante de Jesús y decirle: Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y comenzó a glorificar a Dios. Y alabar a Dios. Engrandecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaba agradecido de lo que Dios había hecho por Él. ¿Por qué tú y yo podemos estar agradecidos hoy? ¿De qué nosotros podemos estar agradecidos hoy? De todo. De todo, hermano. Amén. Y cuando nosotros derramamos nuestra vida, cuando nosotros damos lo que Dios quiere que nosotros demos, Dios nos va a bendecir. Amén. Dios nos va a bendecir. Yo tengo un sinnúmero de testimonios de cómo Dios... Día tras día, Ay, mire la misma sanidad mía que yo le he mencionado un montón de veces aquí, fue un milagro. Pero los otros días me puse a pensar, yo espérate un momento, es que Dios no se queda dado con nada. Cuando yo estaba en El Salvador y nosotros construimos el edificio que construimos, un edificio de 70 pies de largo por 70 pies de ancho, con cuatro salones de escuela bíblica, con un apartamento en la parte de atrás, oficina, bautisterio, y una casa de tres cuartos, dos baños, sala, comedor, cocina. Y cuando nosotros teníamos todo eso, más el terreno, y se acabó la guerra, tú sabes que la gente de Wendy's vinieron a ofrecerme dinero. Y me ofrecieron, le digo cuánto me ofrecieron, o no. Me ofrecieron, un millón de dólares en aquel entonces y cuando yo hablé con mi esposa gracias a Dios le digo sinceramente gracias a Dios por mi esposa porque otra me hubiera dicho oye arráncale la mano y vámonos de aquí pero tú sabes lo sabia que fue lo que me dijo me dijo José Dios nos dio esto para la iglesia esto no es nuestro y en lo natural era mío, a mí me habían dado la ofrenda, yo compré ese terreno, yo me hubiera quedado con la ofrenda y era mío, pero Dios me lo dio, no para mí, sino para la iglesia. En un lugar, en un lugar céntrico, al frente del seguro social, de un hospital que se llama el seguro social, en la calle Panamericana, que corre todo Centroamérica, ¿verdad hermano? Todo Centroamérica y llega hasta Estados Unidos Ahí en San Miguel Y yo hubiera podido decir Pero mire, preferí decir Ok, está bien, no está a la venta Años después Yo vengo a este país muriéndome Usted sabe cuánto yo necesitaba Para una operación de trasplante de hígado Un millón de dólares Si yo hubiera guardado aquel Se me hubiera podrido Pero Dios lo tenía acá Amén Y no me canso de decir ese testimonio Porque esa es la gloria de Dios Amén. Mire y cuando yo estaba ahí Que en varias ocasiones nos mandaron a pedir dinero en los semáforos. Y yo le dije, yo no, yo no sirvo un Dios así. Mi Dios no es mendigo. Me dijeron que no podían hacer nada por mí. Yo me acuerdo que mi esposa salió llorando porque me mandaron a morir. No podemos hacer nada. Pero cuando Dios quiso en el tiempo de Dios ¿Tú sabes lo que sucedió? Que fui, voy a la cita, se supone que me vieran, creo que 14, 13 o 14 médicos, para que cada uno me diera una puntuación, solamente apareció uno y el que apareció era pastor. Y hablamos de todo menos del hígado. Y cuando salió del cuarto, me dijo, pastor, usted necesita 10 puntos, yo le voy a dar 11. Y cuando el hombre aquel, el coordinador, agarró y vio el papel, dijo, bueno, le dieron los 11 puntos, pero sin el dinero aquí no se puede hacer nada. Y se quedó con la boca abierta cuando fue a buscarle el récord mío en la computadora y vio que alguien, no sé quién es, ni me interesa saber, yo sé que es Dios, pero alguien depositó un millón de dólares para mi operación. Amén, mire, yo no lo recibí en el Salvador, pero Dios me lo había guardado, el Fargo mío está en el cielo <risa> Ese Fargo que lo muestran con la carretita esa ahí. cómo como es con la, con la carretita y los caballos, lo que ellos no saben es que los caballos míos son de fuego Amén, eso es Dios ¿Sabe por qué? Porque tomamos una decisión Y es una locura, lo natural es una locura A mí otro pastor me dijo Mira pon, una, pon un muro aquí Divide la casa de la iglesia Y vende la casa hijo Así me dijo Le dije, No, yo no voy a vender la casa Yo no la voy a vender Y cuando llegó la oportunidad para decir Llamarme, poner las tarjetas ya Pastor, el Señor Lo natural ¿Verdad? El Señor Rivera Millonario Dios dijo no Tú eres gusano de Jacob Pero para los gusanos De Jacob Dios tiene bendiciones Que sobrepasan todo Entendimiento Por eso que yo comencé con ese verso de Primera de Corintios. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y tiene preparadas para mí. Pero tenemos que mantener un corazón agradecido a Dios. Deje de estar murmurando, quejándose y ¡ay! Y ¡ay! ¿verdad que hay? ay y ya y otra vez y ya deje eso ya por favor deje eso ya como yo dije una vez cuando se dé un macetazo en vez de así en vez de gloria a Dios aleluya amén y alabe a Dios no le dé la honra al diablo désela a Dios Señor gracias por ese macetazo porque algo iba a ser yo Algo me iba a pasar Que tú me tuviste que parar Con ese macetazo Amén Cuando vayan en el camino En el carro con su esposo Y su esposo no quiera pedir dirección No se atribule Déjelo <risa> Aleluya Y son mudos reviendan ¿Ah? Déjelo ¿Sabe ¿Por qué? Por donde se meta es que Dios lo está librando de algo Déjelo, si él es terco, Dios va a tratar con él Amén No deje usted su lugar Aprendamos a ser agradecidos. Mire, de verdad Yo doy gracias a Dios Y aquí la gente que viene se asombra Y me, a veces me han preguntado Pastor, ¿y aquí dónde se echa la ofrenda? Yo no sé en una caja por ahí, mira. Si quiere echarla. Porque no estamos obligando a nadie. Ni le estamos diciendo a la gente, tienes que Dios mal. Que cogen un culto completo para hablar del diezmo y la ofrenda. No. Pero si tú estás agradecido. Amén. ¿Cuántos están agradecidos? Si tú estás agradecido de lo que Dios ha hecho en tu vida. Mire, el diezmo es nada. Es más, no estás dando nada. Cuando vayas delante de Dios, Dios te va a decir: Siervo inútil, hiciste lo que se te mandó a hacer. Nada más hiciste. Pero si tú das toda tu vida, te entregas a Dios. Le dice: Señor, mire esta área de mi vida, cámbiala. Te la entrego, mi Dios. ¿Tú sabes qué? Entonces entre el gozo del Señor Amén David decía mira yo no voy a hacer nada Que no me cueste Yo quiero que me cueste Amén Yo quiero que me cueste Yo quiero hacer algo para Dios Hay gente que uno lo tiene que estar arrastrando Mire si usted no quiere hacer nada Y no está haciéndolo con gozo Escuchen bien Me voy a atrever a decir esto si usted no está haciendo la cosa con gozo No se deje arrastrar No lo haga Porque a Dios se sirve con gozo Amén Dios se sirve por gratitud Yo lo que hago, lo hago Porque estoy agradecido de Dios Por eso es que lo hago Si no, yo no estuviera aquí parado Pero como yo estoy agradecido de Dios Yo quiero servir a Dios yo quiero darle a Dios lo mejor. Que muchas veces ni lo hago. Pero mire, Dios está ahí empujándome y ayudándome. ¿Verdad que sí? Porque ve en mi corazón. Yo quiero ser agradecido de Dios. So eso es lo que Dios quiere de nosotros. No deje que nada ni nadie te vaya a meter cosas en tu vida que te vaya a quitar ese agradecimiento a Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, hacemos como para Dios. No es para el hombre. Por eso era que David decía eso. El mismo Pablo decía, yo me gasto y procuro gastarme más a fin de que ustedes sean salvos. Ese era el consejo de Pablo. Continuamente se estaba entregando a Dios, dándose a Dios, rindiéndose a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento a Dios. Yo estaba perdido, estaba muerto y ahora vivo. Como el ciego, dijo yo no sé si él es esto o él es ello Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo Y por eso estoy agradecido de Dios Amén Usted era ciego y ahora ve Usted estaba atado y ahora está libre Amén Usted estaba empobrecido porque mire tenía los bolsillos rotos Antes de venir a Cristo Muchos de nosotros teníamos los bolsillos rotos Y Dios vino y los coció Y te bendijo Y te prosperó ¿Ah? Si no Mire los domingos para que usted vea Todo el mundo se tira la tela ¿Ah? Oye una persona que no está prosperada Y bendecida No puede hacer eso Amén Una persona que no está prosperada No viene por ahí Que es uh. Aleluya Dios es bueno Vamos a cerrar Con el Salmo 100 Salmo 100 Y miren lo que dijo El salmista este hombre estaba tan agradecido de Dios Él estaba tan contento con Dios Aleluya, los músicos, vamos a alabarlo Alaba lo que él vive Amén ¿Cuántos están agradecidos de Dios? Dios es bueno Dios es bueno Amén Teníamos una esposa peleona, ahora no pelea Dios es bueno Teníamos un esposo que no daba lo mismo a las cosas. Ahora no, ahora quiere ser el hombre. Ahora quiere ser el, el, el hombre de la casa. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo cambió. Dios lo transformó. Por eso tenemos que ser agradecidos. Tus hijos no te respetaban, ahora te respetan y te honran. Amén. Amén. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Por su presencia, por sus bondades. ¿ah? Por su Por todo. Hay que darle gracias a Dios. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. ¿Cuántos habitan la tierra aquí hoy? Entonces, ¿qué dice? Cantar alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. Verso 2. Servir a Jehová con alegría Ve hay que servir a Dios con alegría Venir ante su presencia con regocijo Vamos a regocijarnos en Dios Señor gracias Yo estuviera siete pies bajo tierra Pero yo te doy gracias por la vida
1: Yo te doy gracias
0: por tu amor Yo te doy gracias porque tú me permitiste estar aquí hoy Gracias Señor porque tú me estás dando la oportunidad De servirte como tú quieres que yo te sirva Señor gracias porque tú me has terminado la obra en mi vida Estamos aquí porque Tú no has terminado con nosotros Por eso queremos alabarte Verso 3 Salmo 100 Verso 3 Egocijese ah, Reconoce Que Dios Que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y oveja de sus prados Verso 4 Entrar por sus puertas Con la acción de gracia Por sus atrios Con alabanza Alabad Bendecid su nombre Verso 5 Porque Jehová es bueno Y para siempre Es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones ven Dios es bueno hermano su misericordia ha sido extendida sobre nosotros yo quiero que usted se ponga de pie y simplemente dígale Señor perdóname yo tuve que hacerlo anoche y lo voy a hacer otra vez Señor perdóname porque en muchas ocasiones yo he sido un mal agradecido me diste a tu hijo que vino y murió por mí cuando aún yo no lo buscaba tú me sacaste del lodo Señor de la vida mala y perversa que yo vivía me levantaste oh Dios y me has sentado con reyes oh Padre Perdóname oh Dios Señor perdóname Perdónanos oh Dios Por ser un pueblo que en ocasiones No hemos sido agradecidos Por todas tus bondades Por todas las cosas que tú nos has dado Somos un pueblo bendecido Dios. Somos una iglesia bendecida Arranca de nuestro corazón Señor esa actitud Y que en nuestra boca nunca Señor Nunca más Hay una murmuración En contra de ti nunca más Señor veamos las cosas que supuestamente nos faltan y es que no es que nos faltan es que no es el tiempo para tú dárnoslas tú eres fiero Dios sabemos que en ti hay bendición que tú nos diste la bendición que le diste a Abraham. Que tú quieres que puedan decir de nosotros como dijeron de ellos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios de José. El Dios de Oscar. El Dios de Jorge. Queremos que tú seas nuestro Dios Te bendecimos Señor El altar está abierto Si usted quiere venir delante de Dios Mientras cantamos y alabamos a Dios Solamente póstrese delante de Dios Entre usted y Dios Y dígale Señor aquí estoy Perdóname oh Dios